0: Idag så avslutar vi den gudstjänstserien som vi kallar att avstå för att få. Och den handlar ju om och utgår ifrån från perioden som har gått från första veckan i mars och så slutar på påskafton, nämligen fastan. Men idag är ju sista söndagen i, i fastan. Och vi återkommer till det under de här gudstjänsterna att det är vanligt att, att alldeles för lätt Så blir poängen med fastan att man avstår saker. Att det är liksom målet i sig. Och även om det absolut inte är onyttigt att avstå saker. Det är till och med bra att byta livsmönster ett tag. Så är inte själva poängen med fastan att bara avstå någonting. Utan vi säger att vi avstår för att få någonting. Och då kan man ju fundera över vad är det vi ska få det här kan ju till och med låta lite så här framgångsteologiskt. Att, att jag ska göra mer kristna övningar för att jag själv ska få saker. Mer saker som gagnar mig och som, som är mina. Men det är ju inte det vi menar. Utan vad vi tänker att man får genom att ta fastan på allvar. Det är ju en fördjupad relation med Jesus. De olika teman som har varit de här söndagarna, det är dessa. Det har varit om frästelser och prövningar, vad man gör när tron mest i en kamp, vad man gör med ondskan, om Gud som gör det omöjliga möjligt, om försoning och förlåtelse och om Jesu väg till korset. Kyrkårets rubriker, bara lite omformulerade. Och Alla de här teman har ju handlat om att liksom kliva djupare in i fastan att ta fastan på allvar om att faktiskt välja bort saker och istället välja saker som kopplar till det kristna livet. I de tre första teman så lyfts ju verkligen det här fram. Att kunna hantera frästelser och prövningar om att hantera när tron är kämpig och vad man gör med ondskan. Det menar Jesus till stora delar. Det är någonting vi möter i bön. Vi tar oss an det här i bön. Och Gud som gör det omöjliga möjligt handlar ju till viss del att öppna sitt liv för Guds påverkan och ledning. Förlåtelse och försoning mellan oss människor är djupt sammankopplat med att Jesus förlåter våra synder, försonar hela världen med sig. Så hela fasteperioden och den här gudstjänstserien vill locka dig att fördjupa din relation med Jesus, att växa i tron på Gud. Och idag så vill jag säga något om Jesus väg till korset och hur han vill bjuda dig till en djupare relation med honom genom betydelsen av bland annat den texten som Julia läste förut om när Jesus rider in i Jerusalem och sedan när han rensar templet som är viktiga delar i Jesus väg fram till korset där han blir avrättad. Vi kallar ju ibland kyrkan för Guds. Hus. Och det kan ju låta som att vi tänker att gud äger den här byggnaden eller att gud till och med skulle bo här. Och på ett sätt kan vi ju tänka så. En församling vill ju framförallt se sig som guds församling. Och kyrkobyggnaden är ju en viktig del i en, i en församlingsarbete. Många människor har en upplevelse av gud i kyrkan. Och det är såklart att man man associerar kyrkan till Gud. Men samtidigt så är ju vår övertygelse att rent fysiskt och rent teologiskt så bor inte Gud i kyrkan. Vi har en pandemi i ryggen eller vad vi nu har den. Och där har många av oss firat gudstjänst digitalt. Man har suttit hemma och deltagit. Och så har vi ju gång på gång betonat Guds närvaro står inte och faller med att finnas på plats i kyrkobyggnaden. För i sådana fall hade det varit meningslöst med digitala gudstjänster. Utan Gud möter oss där vi finns. Men om man däremot går tillbaka 2000 år typ så fanns det inga kyrkor. Men det fanns tempel. Och det var bokstavligt talat Guds hus. På antiken så fanns det alla möjliga sorters tempel och templet hade en annan plats då än vad kyrkan har nu. Som sagt, vi tänker oftast på kyrkor som byggnader dit dit människor går för att fira gudstjänst eller delta i kyrkans aktiviteter. Och då är själva byggnaden en hjälp eller något som underlättar för oss att möta Gud. Men då så var templet Platsen där Gud bodde. Man gick till templet för att möta Gud. Och man gjorde det utifrån att Gud fanns där rent fysiskt. Templet var för, för en Gud. var, var palatset eller var slottet var för kungen. Det var liksom både bostadshuset. Men det var också där man fanns. Och det var också därifrån man regerade. Så när folk tog sig till tempel för att. Gör ett offer till en gud för att den här guden skulle svara på ens bön. Så gjorde man det för att jag behövde ta mig med min kropp till det här templet för att kunna möta den här guden. Det var inte bara det att jag gick till templet och att det fanns en, en symbolik i det eller att jag gjorde det för gemenskapens skull. Det här är också anledningen till varför varje folk... Eller varje rike hade olika tempel. Och sina egna eller sina speciella tempel. Det var många länder som hade många gudar. Och ju fler gudar desto fler tempel. Och det var ju bättre för då fanns det fler platser att kunna erfara den här guden. Men det fanns ett undantag. Nämligen i Israel. För där fanns bara ett tempel. Och det fanns en anledning till det. För det var liksom både ett teologiskt och ett andligt statement i det här att ha ett tempel. För i Israel och i den judiska kulturen så finns det bara en gud. Och då fanns det bara ett tempel. Men inte nog med det att det bara fanns ett tempel, man menade ju också Gud är perfekt. Och då behöver templet, alltså Guds hus, Guds boning, också vara perfekt. För inget annat kan vara värdigt, den här perfekte guden. Och så på flera ställen i gamla testamentet så kan man läsa om hur templet var, hur det skulle byggas och inser man, det här hängde ihop med hur Gud var. Och människornas relation till Gud. Här var liksom inte bara någonting som skapades av arkitekter och byggnadsingenjörer som räknade på på hållfasthet eller på, på bärighet eller ljussättning tillgänglighet och att det skulle se ut på ett visst sätt och stämma in med andra byggnader när templet var en byggnad som framförallt präglades av teologi och vem gud var. Templet skulle vara vad Vad trädgården Eden var i människans skapelse. Perfekt, vacker. Platsen där liksom Gud rent fysiskt fanns på jorden tillsammans med människor. Templet i Israel var tänkt att vara, vara den platsen där himmel och jord liksom sammanstrålade. Det var den här platsen där de här två sfärerna möttes. Det som gjorde att Eden fick överges, det var ju... Vad är människans synd? Alltså tillståndet i världen som gör att vi ställer till det. Som, som gör att vi är syndare. Att vi bär på en skuld i relation till Gud och varandra. Men så berättar ju Bibeln att Gud förlåter varje människas synd. Så vad templet skulle vara. Var en plats. Där förlåtelse från synder blir konkret. Det fanns en, en tradition att minst var tredje år så skulle alla män komma till Jerusalem. man skulle gå till templet. Man skulle offra ett djur och skulle man be om förlåtelse för sin och sin familjs synder. Så templet var liksom där det där uppe kom ner hit. Ni vet, vi ber vår fader, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Templet var i den judiska kulturen, platsen där det hände rent konkret. Utifrån detta så så tänkte Jesus såklart mycket på templet. Han rörde sig i runt templet, han pratade mycket om templet. När Jesus är nyfödd så, så tar hans föräldrar honom till templet för att på något sätt presentera Jesus för Gud som om de inte kände varandra. <står> när han har växt lite och i tolv år så, så tar hans föräldrar med honom igen till templet. Och när, när de då har lämnat templet och insett att Jesus har inte hängt med oss tillbaka så efter mycket om och men får de tag på honom, hittar honom i templet. Och så kan de liksom tala honom till rätta som det också är någonting man gör med Jesus, så säger han till sina föräldrar Förstår ni inte att jag måste vara i min faders hus? Alltså redan i unga år så hade templet en stor betydelse för Jesus. För något drygt år sedan så åkte vår äldsta dotter till Ullared. Den stora affären som finns där. Det var första gången hon kom dit. Och hon hade hört så mycket om den platsen. Om alla bra och hasaker som fanns där, hur billigt allt var, vilka fynd hon skulle göra, att utbudet var helt enormt. Hon pratade liksom med kompisar att hon skulle dit och hon räknade dagar tills det äntligen var dags. Och så kom hon väl dit och så kände hon, mm, det här kanske var inte riktigt vad jag hade trott och förväntat mig. Kanske var det förväntningarna i sig som var fel då. Men hon hade liksom sett framför sig på något sätt en av livets stora platser som, som var en affär med fler saker än man verkligen behövde. Och framförallt saker man inte kunde vara utan till fantastiska priser. Det var inte hennes upplevelse kan man väl säga. Och Jag vet inte om det där är en dålig jämförelse, men lite så. Hade det blivit med templet på samma tid när Jesus rider in i Jerusalem? Det var liksom inte så bra som människor hoppades och önskade. Romarna som ockuperade Israel hade liksom inte bara tagit tagit den militära makten i, i landet. Man hade också tagit över templet. Romarna hade bestämt att de som fick tjänstgöra i templet det var de som var sammansvetsade med romarna. Alltså Israels andliga ledare var borta från tjänst i templet. Istället så var det ockupationsmaktens män som fanns där. Det var såklart inget israeliterna gillade. Men vad som var ännu värre Det var att templet hade blivit en plats där människor tjänade rejält med pengar som hamnade i deras egna fickor. Det finns historiker som menar att ungefär en fjärdedel av Jerusalems invånare hade jobb som på något sätt var kopplade till, till templet. Det finns historieskrivningar som säger att Vid en påskhuggtid så offrades det mer än 250 000 lamm i templet som ett offer till Gud. Och alla som offrade de här lammen hade inte egna lamm som gick hemma i hagen och betade utan man behövde köpa sitt lamm någonstans. Och det gjordes ofta i eller kring templet. Och inte nog med det, de som bestämde i templet hittade på regler som sa att duvor som offrades i templet behövde liksom vara certifierade felfria duvor. Och det betydde att om du, om du var fattig och inte hade råd att köpa ett lamm och istället tog med din egen duva för att du älskade Gud och du ville offra någonting till honom så fick du inte ta in den där. Utan du var tvungen att köpa en annan duva. Och det gjorde att när de fattiga kom till templet så blev man ännu fattigare. Så på Jesu tid var inte templet den där fantastiska platsen på jorden. Där Gud och människa möttes. När det egentligen var tanken. Templet hade till stora delar blivit en, en handelsplats. För ytterst tveksamma affärer. Och så kommer som sagt Jesus in i bilden. Och så säger han ungefär så här, Guds rike, Guds inflytande, Guds sammanhang. Alltså där Guds vilja blir konkret och, ty- och verklig. Det har kommit hit, det har landat här nu. Men det märkliga var att, att det hände inte där alla trodde eller där alla förväntade sig att det skulle hända. I Jerusalem för att templet fanns där. Utan allt det här hände där Jesus var för att det hände genom honom. Många känner ju till den här berättelsen i Markus evangeliet när där några personer river upp ett hål i taket på ett överfullt hus. För att Jesus befinner sig där, och så från taket hissar man ner en lamman som hamnar framför fötterna på Jesus. Och så säger Jesus till den här mannen. Dina synder är förlåtna. Och det här var inte ens någonting som den här lamemannen bad om. Han ville bli helad, han ville kunna gå och röra sig. Det blev han. Men det var nästan som att Jesus gjorde så att helandedelen blev en, blev en bonus för honom. För först så fick han förlåtelse för sina synder. Och det är nästan som att Jesus menar att det var det viktigaste trots att mannen var lam och inte kunde gå. Och för den här händelsen så fick Jesus mycket kritik. För alla visste ju att Israel har en plats dit man går för att få förlåtelse för sina synder. Nämligen templet där du får betala pengar för att köpa ett djur som du behövde för att dina synder skulle förlåtas. Och nu fick en man som hade till synes mycket, mycket större problem en ofrid med Gud. Sina synder förlåtna, någonting han inte ens bett om att få. På ett sätt så låter det lite som att Jesus bara gör saker i en annan ordning än vad folk förväntar sig. Att han först förlåter mannen hans synder och sen helar honom. När det kanske borde vara tvärtom. Men i själva verket så gör Jesus ett stort utspel här. För vad han säger i den här handlingen med den lamemannen. mannen. Det är att platsen där himmel och jord möts. Alltså där Gud är närvarande. Där synder blir förlåtna. Där mänskligheten återupprättas. Det har alltid tänkt att vara templet, men det har inte funkat tillräckligt bra. Nu blir det verklighet i och genom mig, säger Jesus. Jesus menar faktiskt, det här är slutet på templet så som ni har känt till det. Nu har det kommit något nytt, ett nystart för templet det här. Och nu händer det som templet är tänkt att vara, det levande, det är fullt igång. Precis som Gud en gång tänkte det. Och det är det. I och genom mig. Genom min kropp, säger Jesus. Och det första Jesus gör efter att han har ridit in i Jerusalem på den här åsnan som Julia läste om förut. Det är ju att han går till templet. Och när han är det så driver han ut alla människor där inne. Som håller på med någon form av handel. Han välter bord, han välter bänkar för dem som säljer duvar. De som växlar pengar driver han bort. Och så säger han så här. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste. Och om inte Jesus hade strul med makten redan innan så fick han det definitivt ännu mer nu. Och när Jesus säger att mitt hus ska vara ett bönens hus så citerar han Jesaja. Och alla som lyssnade på honom kunde profeterna, visste var han hämtade sina ord ifrån. Och hela den här meningen som Jesaja säger, som Jesus citerar, är egentligen lite längre. I Jesaja 56 säger nämligen Jesaja så här. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Alla folk. Är du säker på det, Jesus? Alltså alla folk, i såna fall så borde ju även romarna som har ockuperat oss, ingå inom alla folk. Eller hedningarna, de som inte är i närheten av samma tro från grunden som vi. Menar du att templet också är ett bönens hus för dem? Eller hur är det med ryssarna? Eller de sekulariserade svenskarna? Verkligen, Jesus, menar du att frälsningen och att relationen med Gud helt plötsligt tillhör alla folk? Och när Jesus använder ordet röva näste så är det också en koppling till gamla testamentet till när Jeremia, en annan profet, ryter åt folket i templet just för att de har gjort det till en plats där man kan tjäna pengar på människors tro. Så när Jesus säger... När Jesus ser folk sälja påhittat certifierade duvor i templet så tänker han nog på de fattiga. Kanske hans egna familj, hans egna släkt som inte hade råd med något lamm. utan fick köpa just en duva att offra när de var i templet. För att första gången Presentera Jesus för templet. Alltså är det någon som blir vansinnig när religion och tro används för fel syften? Så är det Jesus. Den här berättelsen har ha kallats för att Jesus rensar templet. Men sanningen är ju inte den att Jesus rensar ut de här människorna för att förbättra hela templet. Utan det han säger är att det gamla templet är borta. Som var liksom reserverat för de som trodde rätt. Och, och där Gud var liksom begränsad till en plats. Nu finns det ett nytt tempel. Nu är templet där Jesus är. Och har här, sedan Jesu död och uppståndelse så behöver du inte ta dig till någon plats eller någon byggnad för att vara nära Gud. Inte till templet, inte till kyrkan, utan Jesus finns alldeles nära dig. Du behöver heller inte veta allt om Gud. Du behöver inte tänka att du ska leva värdigt för att du ska närma dig Gud eller kliva in i templet. Utan just där du finns i livet, oavsett vem du är, så finns möjligheten för dig att möta Jesus själv. För alla folk. För alla människor så har Jesus visat, genom det han gör i templet, att frälsningen och relationen med Gud är tillgänglig för alla människor. Några dagar efter den här händelsen så går Jesus till Olivberget, också vid Jerusalem, för att be och så frågar han Gud. Om man kan få slippa korsfästelsen. Och här finns en annan viktig poäng i de här berättelserna. Och när han ställer den frågan till Gud så säger ju Gud nej. Och så händer allt och så går Jesus till korset. Där han på allra tydligaste sättet, det allra mest konkreta sättet, lyder Gud. Men när Jesus står i ett semane några dagar innan världshistoriens viktigaste händelse som är Guds räddningsplan för den här världen så känner inte Jesus Guds närvaro eller Guds ledning. Han känner inga glada eller kristna känslor. där Det är alltid enkelt eller där det är alltid underbart. Utan vad han gör är att han ber om att få slippa undan. Och när han hänger på korset så känner han allt annat än Guds ledning. Utan istället så ropar Jesus högt så här. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Men eftersom allt det som händer är Guds plan. Alltså här blir Guds frälsning för världen och för mänskligheten konkret. Så måste det betyda detta. När Jesus själv var som mest distanserad upplevde sig så långt ifrån Gud det bara går så att han till och med kände sig övergiven av Gud det är stället själva verket tillfället när han var som allra mest använd av Gud. Jesus gör Guds närvaro tillgänglig för hela världen, för alla folk, för varenda människa Och samtidigt så frågar han Gud Varför har du lämnat mig? Varför har du övergivit mig? Hör här på detta. Ingen människa kan själv fullt ut kontrollera eller veta exakt när Gud vill använda henne allra mest. Och kanske är det så just att du, att jag när vi har svikit, när vi ser att vi har misslyckats när olika anledningar gör att vi liksom inte är det blitt som vi tänkt eller önskat. Man kanske har förlorat jobbet eller relationerna till barnen stökar. Eller man är orolig för sin och andras skull. Samtidigt så kan det också vara den stunden när Gud som allra mest också vill fylla dig med sin nåd. Och ge den vidare till andra. Det kanske är i de tillfällena som Gud också vill väl välsigna andra genom dig. För Guds rike är tillgängligt och konkret genom Jesus nu. I vad som kan vara de mest märkliga och överraskande sätten. Men så stannade det ju inte där. För Paulus, han tar det några steg till, han skriver så här. Er kropp är tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått från Gud. Alltså... Er kropp, det vill säga dina händer, dina ögon, ditt liv. Det du gör, det du säger, är mötesplatsen mellan himmel och jord. Det är genom dig som det där uppe kommer ner hit. Det är genom oss syndare som är otillräckliga, vi kan vara svika svikare Vi kan vara både fega och snett ute. Tänk ändå att det är genom oss som Guds rike blir konkret på jorden. Och det måste ju betyda detta. Våra känsloliv är inte det bästa mätredskapet för att avgöra om Gud är närvarande hos oss eller inte. Det är inte vår dagsform. Som definierar hur mycket Gud vill använda oss för att röra vi och andra människor och välsigna andra. Och i alla fall ibland så finns det klart viktigare saker än att känna Guds närvaro. Och det är att vara och det är att bära fram Guds närvaro till andra människor. Och det här, vet ni, det är goda nyheter. Det här är det vi ofta kallar för evangelium. För Bibeln säger aldrig en enda gång att vi ska sträva efter att känna Guds närvaro. Vi kan känna oss nedslagna. Vi kan känna oss inte tillräckligt andliga. Man kan titta på andra människor som verkar kristna och tänka att de är så saliga och så känner man sig långt därifrån. Man hör människor som verkar älska allt med kyrka och gudstjänst och så tänker man att de har mycket närmare till Gud än vad jag själv har. Bibeln säger inte en enda gång att du ska ha heliga känslor. Påskveckan ligger framför oss. Världshistoriens mest tydliga exempel på att tro inte hänger ihop med hur man känner. Som sagt, Jesus frågar Gud om man kan få slippa korset. Jesus längtar inte till sin korsfästelse. Trots att han själv sitter på makten- att få det stoppat, så gjorde han inte det utan han lider och dör. Varför det? Jo, för att tro hänger ihop med val och beslut. Det allra mest konkreta beviset på det det är vad som händer under påskveckan när Gud låter Jesus dö. Och det hela startar med att Jesus rider in i Jerusalem in i den stad som är tänkt att vara mötesplatsen mellan himmel och jord, mellan Gud och människa. Och så visar han världen. Templets tid är förbi. Jesus själv är platsen, sammanhanget där Gud finns, där det är där uppe och det här nere strålar samman. Och Jesus begränsar inte av väggar av tak och av golv. Jesus är liksom inte instoppad i en kyrkobyggnad och fastlås där. Även om en kyrkobyggnad kan vara goda hjälpmedel för att närma sig Gud för att uttrycka sin tro på honom. Var du än finns alldeles nära dig där finns också Jesus. Även om du tänker att Gud är långt ifrån mig att du kanske har gjort något eller är på ett visst sätt som begränsar Gud från att vara nära dig. Han är aldrig längre bort än en enda bön. Och det betyder att påskens händelse, påskens budskap, att Gud älskar dig, att dina synder är förlåtna, att de kan bli förlåtna och att du kan få uppleva en frid i livet som inte kan mätas med något annat. Det kan hända just dig, oavsett om du är van eller ovan kyrkobesökare. Och förlängningen av allt det blir att din kropp och ditt liv är också en mötesplats för Gud och andra människor. Du kan vara med och bära fram Guds närvaro till andra människor där du finns och där du rör dig. Nu blir vi en bön. Tack Herre för att du klev rakt in i Jerusalem. Det som kallades för den heliga staden. Och så visar du att det inte är städer som är heliga. Utan du Gud. Du som gör mötesplatsen mellan himmel och jord tillgänglig för oss. Just där du finns. Tack Jesus för det. Och herre förlåt oss när vi tänker att det är bara för vissa som uppför sig rätt eller som gör rätt eller som säger rätt. Men du herre säger att för alla folk så är templet du ett bönens hus. Tack för att det är så. Och du ser den av oss, de av oss som tänker att det där kan aldrig hända mig. Så kan det aldrig bli för mig. Hjälp oss att ändå kunna få förstå och inse och uppleva att du, Gud, är nära. Allra mest tydligt blir det genom påsken. Och den händelse som, som kommer efter de här bibeltexterna. Hjälp oss också förstå Gud. hur Det där med val och beslut. Är så tydligt sammankopplat med tron. Det är inte bara känslorna eller upplevelsen. Utan det är så mycket mer än så. Hjälp också oss som längtar efter att kunna få vara med och hjälpa människor. Att uppleva att det där uppe har kommit ner hit. Att din vilja ska få ske. Att nu är det genom våra liv som det kan få hända. Låt dig få göra det än mer. I Jesu namn. Amen.